0: Una producción de frecuencia un 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Hoy nuevamente estamos con ustedes hablando de salud. Vamos a hacer el segundo programa sobre complicaciones de hipertensión, pero no sin antes darle un saludo muy especial al conductor, al motor, al que hace que sea posible que ustedes y yo estemos en contacto, al que hace toda la logística, al señor Alejandro Álvarez. Un abrazo, Alejandro, y creo que hoy vamos a tener un excelente programa con su ayuda.
2: Así será, doctor Manrique. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Frecuencia 1-940-AM, emisora cultural Universidad de Medellín. Sí, señor. Hoy estamos aquí para eh, realizar el segundo programa eh, donde se tratará la temática de las complicaciones en la hipertensión. Y para el efecto tenemos dispuestas dos líneas telefónicas para que los oyentes se comuniquen con nosotros al 340-5256, 340-5213 para que le hagan las preguntas al doctor Héctor Manrique de acuerdo con la temática que hoy se está tratando que son las complicaciones en la hipertensión y también tenemos una línea de WhatsApp 305-221-6869 305-221-6869 para que ustedes nos envíen las preguntas también al doctor Héctor Manrique, ya sea vía texto o vía mensaje de audio.
1: Muy bien, la vez pasada habíamos comentado algunas de las situaciones especiales como complicaciones de hipertensión. Hoy voy a tocar un una complicación que es demasiado importante, no solo por la frecuencia con que se presenta, sino por lo catastrófica que puede llegar a ser, y es justamente lo que es el ataque al corazón, o el ataque cardíaco, o el infarto del miocardio. ¿En qué consiste? Sabemos, eh, por lo que hemos dicho hasta ahora, que la hipertensión obedece a que hay unos cambios importantes, básicamente en la circulación, el corazón tiene unos vasos muy importantes, los vasos sanguíneos que nutren cada uno de los rincones del corazón, que van a la musculatura cardíaca, que tiene que ver con las válvulas, que tiene que ver con toda la función cardíaca en general y son las coronarias. Las coronarias pueden sufrir por muchas razones, pero en el caso de la hipertensión aumenta la resistencia con que llega la sangre o las coronarias para ser llevadas al, al músculo cardíaco en general. Cuando se presenta un daño importante, las coronarias se estrechan demasiado o se obstruyen o producen trombos, pues lo que produce un ataque cardíaco. En última instancia lo que se presenta es que la coronaria, una de ellas cualquiera o varias, deja de nutrir a la zona donde tiene que llegar al corazón y el corazón hace una especie de de, de un, un paro cardíaco puede llegar hasta mucho antes que es eh, la manifestación de la isquemia es decir, la falta de riesgo sanguíneo y presentarse como un dolor lo que nosotros conocemos como angina de pecho la angina de pecho es el dolor cardíaco que se presenta de una forma súbito y opresivo que da la sensación de muerte inminente muchas veces se puede presentar el infarto del, miocardo, del miocardio perdón, de una manera silenciosa, lo que se conoce como infarto silencioso, pero que igual puede producir el mismo daño que cuando se presenta con el dolor. El dolor también tiene que ver de acuerdo al área del corazón que está comprometida. No es lo mismo eh, tener un daño del corazón eh, cerca de las válvulas o cerca a la parte baja de, de lo que nosotros llamamos punta del corazón Sí, y las manifestaciones pueden ser la angina, como mencionamos ahora, o pueden ser el dolor en hombro, o el dolor en cuello, o el dolor en el lado izquierdo del, del tórax. Esta es sintomatología, cuando se presenta, hay que sospechar inmediatamente que te, estamos al frente de una obstrucción de, de cualquiera de las coronarias que nutren el corazón. Sí. Eh, ante una emergencia de estas, lo que tenemos que hacer inmediatamente es ir a un centro de urgencias. Si tenemos a la mano la posibilidad de conectarnos con la EPS o con algunas de las clínicas de urgencias, podemos hacerlo simultáneamente para que nos vayan dando instrucciones de qué vamos haciendo mientras tanto. Y lo más rápido posible, llegar a un centro de urgencias. Eh, a grosso modo, esto es lo que es un infarto del miocardio o un infarto cardíaco o un ataque del corazón secundario a una obstrucción de la circulación coronaria. Coronaria son los vasos sanguíneos que nutren el corazón. Si en este momento tenemos alguna pregunta, la podemos ir resolviendo con respecto al infarto cardíaco. Y si no, vamos hablando de otros nexos o de otras complicaciones que muchas veces también son secundarias, al, al ataque cardíaco, como serían la insuficiencia eh, cardíaca, el de, de, de debido a la mala circulación por daños a nivel cardíaco, en fin. Entonces, eh, hacemos una pausa, si hay alguna pregunta... Alejandro, o si no seguimos.
2: Claro que sí, doctor. Ya tenemos pregunta vía WhatsApp, el 302 305-221-6869, el 305 -221 -6869, perdón, 305-221-6869, y tenemos una, una pregunta bien interesante. Escuches esta, doctor. es Soy hipertenso, consumo losartán. ¿Es cierto que si me consumo una aspirina de las pequeñitas diarias, eh, evito o disminuyo el riesgo de infarto?
1: Eh, sí, es una pregunta bien interesante. Eh, nosotros, eh, los médicos, eh, recetamos con mucha frecuencia la aspirina o aspirineta, es decir, la que tiene una concentración que va entre 84 miligramos a 100 miligramos, que es la más frecuente entre nosotros. No es la misma aspirina grande, tableta, que tiene 500 miligramos. ¿Qué hace esta, eh, esta tableta? Esta tableta lo que hace es disminuir la agregación plaquetaria. Significa, en otras palabras, que puede producir un, un efecto directamente en, en el trombo, evitar un trombo. La circulación eh, en todo momento es un equilibrio entre la tendencia a producir un trombo y la tendencia a no producir el trombo. En ese equilibrio funciona la, la hemodinamia permanentemente en la circulación. Cuando predomina uno de los dos, cuando predomina la tendencia a hacer un trombo, se puede producir una obstrucción de los vasos pequeños, como habíamos mencionado anteriormente. Cuando prima eh, la, la, todo lo contrario de hacer un trombo, es que puede dar una tendencia a un sangrado. Pero en ese equilibrio es en el que el ser humano, con enfermedades o sin enfermedades, con medicamentos o sin medicamentos, funciona todos los días. Cada hora, en cada minuto, en cada instante, esa es la dinámica. Si nosotros no consumimos una tableta de aspirina, que se conoce como asa, sí eh, o acetil, asa, acetil salicílico, nosotros movemos la palanca, movemos el balance hacia la tendencia de que haya una mejor circulación, que haya una menos tendencia a producir un trombo o un coágulo. Esa es la razón por la cual eh, los médicos de muchas especialidades, pero sobre todo los, los internistas y los cardiólogos y los que están tra trabajando con la hipertensión de un paciente, recetamos la aspirina. Óigase bien lo que voy a decir. No todos los pacientes, no todas las personas que consumimos aspirina, y me incluyo yo, sabemos con toda seguridad si sí si no está haciendo efecto. Porque también, como habíamos dicho desde el primer programa, todas las enfermedades y todos los comportamientos y todas las respuestas a los medicamentos depende a la genética individual. No a todos los pacientes le hace el mismo efecto la aspirineta eh, cuando se receta. Yo me la estoy tomando, yo no sé si me sirve, yo creo que me sirve. Había que hacer un examen muy sofisticado para saber si realmente me sirve o no me sirve. Mientras yo averiguo, yo hago de cuenta de que sí me sirve y me protejo eh, bajo alguna circunstancia de producir un, un trombo en algún momento de mi vida. No solamente a nivel cardíaco, sino a nivel cerebral, sino a nivel de riñón, sino a nivel de hígado, sino a nivel de extremidades inferiores o superiores. El coágulo se puede presentar en cualquier parte. Entonces, la respuesta independientemente de que tome los sartán o no tome los sartán en este paciente le puede servir la aspirina recuerde que este no es un consultorio esta es una manifestación de orientación en salud en general para todos los oyentes me gustaría que con esa inquietud consultara a su médico para que él tome la decisión de formularle el, la aspirineta con esto espero haber cumplido con la respuesta a su interrogante.
2: Le recordamos a los oyentes, las líneas telefónicas 340-5256-340-5213 están libres en este momento para que se comuniquen con nosotros y le hagan las preguntas al doctor Héctor Manrique acerca de la temática que estamos tratando hoy, que es las complicaciones en la hipertensión. Doctor Manrique, tenemos otra pregunta, y yo creo que luego de esta podemos seguir con la exposición. Y esta es otra pregunta bien particular que tiene que ver con el alcohol. Una pregunta muy parecida a, 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 la, que nos, a la que nos hizo Igual un oyente. Que la semana pasada. Sí, señor, la semana pasada de sí. la de aguardiente. Pero este es con whisky. Dice Es cierto que tomame uno o dos whiskycitos diarios me reducen el riesgo de infarto por la hipertensión.
1: Bueno, voy a responder la pregunta eh, a dos niveles. Uno a nivel académico y el otro a nivel ético. Voy a empezar por el nivel ético. Eh, nosotros no podemos tener como excusa una vida saludable, una protección contra una trombosis, un favoritismo de mejorar la circulación con el alcohol. Eh, es un arma de doble filo y todos lo sabemos. El hecho de que yo diga que una copa de aguardiente, una copa de vino, una copa de whisky en este caso, pueden servir para mantener una adecuada circulación en el sentido que hace una vasodilatación. Es decir, que abre los vasos sanguíneos un poco y que en ese sentido mejora la circulación. Eso es muy distinto a decir se tienen que tomar una, dos o tres copas de vino todos los días para que tengan una mejor salud. No, esa no es la realidad. La realidad es que en muchos pacientes tiene un efecto saludable, benéfico en el sentido de la vasodilatación de los vasos sanguíneos, de las arterias. Sí, pero igual que en el caso anterior, tiene que ser el médico quien le diga a usted realmente si le va a servir esa copa de licor en las horas de la tarde de noche para su salud y no se pueden dejar acumular en el caso de que el médico se lo formule no puede dejar acumular para el fin de semana tomarse media aguardiente o tomarse media de ron o media de whisky no eso no es así esa es la verdadera respuesta para quien está preguntando si el trago de, de whisky un solo trago de whisky le puede servir al final del día para mejorar la circulación recuerden si este paciente que está preguntando u otros que están preguntando lo mismo vienen de un alcoholismo, eh, lo que hacen con esa copa de alcohol es revivir el alcoholismo y revivir de pronto la cirrosis hepática como secuencia de un alcoholismo previo. También hay que tener en cuenta eso. Entonces, que quede muy claro que una copa puede servir, pero también debe ser eh, de como un acuerdo con el médico de cada uno de ustedes.
2: Le recordamos entonces a los oyentes las líneas telefónicas 340-5256 340-5213 para que se comuniquen a este subprograma La Salud en Tu Hogar. Doctor Manrique, tenemos... O, no es una pregunta, es como eh, sí, una, un, un favor, algo que nos pide acá una oyente, María Teresa Calle, la señora María Teresa nos dice por favor me pueden explicar un poco más qué es el infarto silencioso, es que acaso no produce dolor y no me doy cuenta que lo estoy sufriendo o cómo me daría cuenta
1: Bueno, eh, de pronto yo fui muy superficial al hablar del infarto, pero es precisamente para crear eh, los interrogantes y las preguntas y, ese, y segundo, de pronto no cansarlos con un montón de terminología que de pronto los enreden. El infarto silencioso puede ser exactamente del mismo tamaño del infarto que produce síntomas. Puede estar ubicado también en la misma parte donde, del infarto que produce síntomas, pero en algunos pacientes, por algunas razones que no hacen parte del programa, el infarto puede ser silencioso, silencioso es que no produce dolor, silencioso es que no produce una arritmia, una arritmia es que cambia el ritmo del corazón, silencioso es que no produce una insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca es que el corazón empieza a mostrar signos y síntomas de un mal funcionamiento del corazón y Muchas veces es un encuentro ocasional, cuando yo por alguna otra razón le mando un electrocardiograma a un paciente, me encuentro que, eh, de, que hay una huella, que hay una cicatriz de un infarto previo, porque generalmente el corazón deja una huella, generalmente deja un, un área muerta del corazón que se dañó por el infarto y eso muchas veces lo encontramos en, en el, el electrocardiograma el electrocardiograma es el registro en un papel el registro eléctrico de lo que sucede en cada segundo del corazón y nos dice de muchas cosas nos habla de muchas cosas hay otros exámenes complementarios como la ecocardiografía sí eh, o como la misma eh, presión con, mm, registro de depresión durante 24 horas, que nos habla más de, de los daños o de los compromisos que el paciente tiene. La respuesta entonces para doña María Teresa es sí, un infarto puede no mostrar absolutamente nada desde el punto de vista clínico y tenerlo ahí y después tardíamente hacer las complicaciones del infarto. La más frecuente es la insuficiencia y la otra puede ser la arritmia, que es el cambio en el ritmo cardíaco. Espero, doña Teresa, que le hayamos resuelto su inquietud. Adelante.
2: Le recordamos entonces, están libres a los oyentes, las líneas telefónicas 340-5256, 340-5213, para recibir sus llamadas y sus inquietudes acerca de la temática que está exponiendo el doctor Héctor Manrique. Doctor, otra pregunta vía WhatsApp. Nos pregunta el señor Braulio Cadavid de El Sector de la América. Nos pregunta ¿Qué otras complicaciones aparte del infarto podría llevar una hipertensión?
1: No me quedó claro la pregunta. Creo que Me, imagino, me imagino que existieran que ¿qué, qué otras patologías que sí, o qué otras,
2: ¿o que, o, o que otras complicaciones aparte del infarto podría sufrir una persona con, eh, eh, a, a, con una enfermedad base como la hipertensión. ¿Así puedo interpretar la pregunta?
1: Lo, lo otro es que, ¿qué otras causas aparte de, de una enfermedad coronaria secundaria hipertensión puede producir el infarto? ¿No? También se podría interpretar así. Bueno, vamos a tratar de, de resolverla de las dos maneras para que, para que haya claridad. Eh, al, otras enfermedades pueden producir un infarto. Eh, para que se produzca un infarto se necesitan dos cosas. Primero, que haya un vaso eh, que no aporte la suficiente cantidad de sangre a un área del corazón y segundo, que haya un área del corazón que no esté llegando que no le esté llegando la suficiente sangre, el suficiente riesgo, riesgo. entonces eh, aparte del daño de la coronaria, que puede ser porque se obstruya la coronaria o porque se forma un trombo que también la va a obstruir, puede haber un daño en el músculo que, que debe ser irrigado por ese vaso y cuando no es por la coronaria hay unas enfermedades que se llaman eh, generalmente producida por enfermedades virales que puede ser la miocarditis la miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco y como inflamación se aumenta el tamaño del corazón y a veces la circulación no es lo suficiente para irrigar todas las zonas de ese, de ese músculo cardíaco eh, agrandado o hinchado o inflamado esto también puede pues, llegar a producir un infarto y también puede producir una arritmia no es lo más común este mecanismo pero se puede presentar y, eh, y la miocarditis que generalmente es infecciosa puede dar en cualquier edad esta patología puede verse con más frecuencia inclusive en las personas jóvenes en las personas atletas en las personas que hacen ejercicio en general en cualquier persona a cualquier edad, pero eh, se ve con mucha frecuencia una situación de estas en los pacientes atletas. Eh, es, es bastante dramático y recientemente hubo un, un jugador de fútbol de Europa que hizo un paro cardíaco en pleno juego. Muchas veces la primera manifestación es el paro cardíaco. Y, y para responderle por la otra interpretación de la pregunta es que otras cosas puede producir el, el, la hipertensión ya habíamos visto algunas la semana pasada, como es el, el, el ataque cerebral por trombo o por hemorragia que es lo que nosotros llamamos eh, llamamos en el agorco cotidiano el derrame cerebral que puede ser, repito, porque se tape un, un, una arteria y sea exactamente igual a lo que produce en el corazón, un in, un, un área isquémica, un área muerta del corazón y produzca un, un infarto. En el cerebro también se puede producir el infarto. O por el contrario, puede haber una hemorragia porque se rompe un aneurisma o porque el vaso sanguíneo está tan, tan rígido que se pueda romper también por la misma causa. Lo mismo ocurre en varios órganos. Ya habíamos visto que se produce en el, en el riñón, se puede producir en la retina del ojo produciendo una ceguera, se puede producir en los miembros inferiores produciendo una obstrucción y de pronto producir hasta una amputación. Habíamos hablado de la disfunción sexual que, que un oyente nos hizo la pregunta, lo explicamos muy bien, también puede producir a nivel pulmonar produciendo inicialmente un edema del pulmón. Y aquí a grandes rasgos aprovechamos para repasar todo lo que produce la hipertensión en otros órganos. Si hay alguna otra pregunta, Alejandro, la podemos seguir adelante y esperamos haber respondido adecuadamente la inquietud de don Braulio.
2: Sí, doctor, tenemos oyente por la 340 56 y la 340-5213 está libre. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Muy buenos días, doctor, habla con Luis Restrepo del municipio de Itagüí.
2: Don Luis, eh, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su inquietud?
1: Bueno doctor, las gracias para, para ustedes por ese excelente programa, mi, mi inquietud es si los que no somos hipertensos podemos tomar ese acetil salicílico y, y la otra preguntita es cuando de pronto nos dan es que picadas hay en el pecho que decimos que es del corazón, si ¿sí es el corazón o qué, qué, qué le produce esas picadas de vez en cuando a la persona, muy agradecido por el programa que tengan un feliz día. Con todo gusto. Feliz día para usted, don Luis. Voy a empezar por la segunda pregunta, la segunda inquietud, porque me parece que es más importante que la primera. Eh, y es las picadas. Nosotros llamamos picadas a toda sensación de dolor que nos dé en el tórax. El tórax es un conjunto de órganos y es un conjunto de tejidos. Es un conjunto que empieza con la piel. La piel puede doler. Detrás de, o debajo de la piel está una capa de grasa. Esa generalmente no duele. Y detrás de la grasa hay una capa de músculos. Un montón de músculos que, el, perdóname la expresión, el forro de cada músculo puede doler. Es la capita que, que cubre cada músculo que está por fuera. Esa capita puede doler. Y de, más allá detrás de los músculos están los huesos, están los huesos de las costillas y mucho más atrás, en la parte de atrás, están los huesos de la columna. Todos esos pueden doler. Entre la columna y, eh, y la parte posterior de los músculos de adelante hay una cavidad, que es la cavidad torácica, donde alojamos varios elementos importantes de nuestro cuerpo. Ahí tenemos alojado el corazón, ahí tenemos alojados los pulmones, ¿sí? y vasos sanguíneos muy importantes, y tenemos ganglios. ¿sí? Cualquiera de estos puede producir dolor, desde la piel hasta allá puede producir dolor. Tenemos otro órgano muy importante, que es eh, la parte distal de la tráquea y el esófago la parte distal de la tráquea es la que comunica a los pulmones, la que se conecta con los pulmones y ya dentro de los pulmones están los bronquios En el esófago, que es la parte que une la, la, la faringe con el estómago, está incluida en el tórax también y ahí también se pueden, eh, pueden originarse muchos dolores. ¿sí? A veces... La parte alta del estómago y el esófago, donde se une, puede producir dolor que a veces es producido por una gastritis, por una esofagitis, por una causa no poco, no frecuente realmente, que es una ruptura de esófago y puede producir un dolor catastrófico. Entonces, todos estos órganos pueden producir dolor. Esa picada, entonces, puede tener características diferentes a un infarto del miocardio, a un infarto del corazón. Entonces, cada picada de esas necesita una interpretación diferente. Una indigestión estomacal puede producir dolor en el tórax como una picada, una gastritis, una esofagitis, ya lo habíamos dicho. Cualquier enfermedad pulmonar puede producir dolor, sobre todo eh, el dolor del pulmón se presenta más en las capas externas del pulmón, lo que nosotros eh, llamamos eh, el, el, el dolor de las capas externas del, del pulmón eh, como la pleuritis o la pleuresía en, en el castellano antiguo cierto pero que sigue siendo vigente y puede producir un dolor de espasmo muscular, un dolor de estenosis del esófago, es decir, que se estreche la luz del esófago y a veces eh, nos sintamos atragantados, también puede, puede producir un dolor que se enmascara con un infarto. No voy a mencionar más dolores, simplemente quiero resumir diciendo que cualquier tejido o cualquier órgano puede producir dolor en el pecho o dolor en el tórax y se puede confundir con, con un dolor de cardíaco. La, la segunda eh, respuesta es para la primera pregunta, que es que si todos los que no son hipertensos o los que no son hipertensos podemos tomar aspirina para prevenir un, un problema de una de un trombo o de un coágulo la respuesta es sí, pero como lo dijimos anteriormente es muy importante que su médico tratante sepa que usted va a empezar a tomarlo y que él esté de acuerdo que va a tomar la aspirina porque la aspirina no es ese medicamento milagroso que nos va a evitar un un infarto o nos va a evitar un trombo, un coágulo en cualquier parte del cuerpo. Lo puede hacer, pero recuerde que hay pacientes que tienen contraindicaciones para tomar aspirina, son pacientes que tienen tendencia al sangrado por alguna otra causa y de hecho muchos pacientes que solamente toman aspirina eh, se manifiesta con un sangrado también a nivel cerebral. También a nivel digestivo, es un paciente que puede eh, tener un sangrado por el, por el colon, por el intestino y manifestarse en la materia fecal como brea, como materia fecal negra. O por el contrario, puede tener hemorragia del tracto digestivo superior, como el esófago y el mismo estómago y puede tener vómito con pintas de sangre o con sangre completa. Entonces, Repetimos, no es un consultorio, este es una guía y entonces cada que un paciente quiera tomar un medicamento que quiera que le va a servir, debe ser con el visto bueno de su médico. Esas son las dos respuestas para don Luis de las dos preguntas que él tenía. Adelante con la siguiente pregunta.
2: Le recordamos a los oyentes que las líneas telefónicas están libres, el 340-5256 y 340-5213, para que se comuniquen con este programa. La salud en tu hogar y el doctor Héctor Manrique estará presto y dispuesto a responder sus preguntas acerca de la temática que estamos tratando hoy, que, es, que son las complicaciones eh, por la hipertensión. Doctor, escuches esta pregunta y una. Una enfermedad que yo nunca había escuchado en, en, en mi vida. Dice así. es
1: Que yo tampoco. <risa> <risa> Sufro
2: de ateroesclerosis. perdona ahí pues por la pronunciación a los oyentes, pero la verdad es que Estuvo bien. Estuvo se me, bien se me complica un poquito así la, 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 la lectura de esta enfermedad. Sufro de ateroesclerosis, pero no soy hipertenso. En algún momento podría llegar a sufrirla o... La ateroesclerosis podría llevarme a producir un infarto. ¿Será a sufrir un infarto? Sí, debe ser así.
1: Sí, las dos preguntas son positivas. Vamos a explicar un poco. El término ateroesclerosis se refiere a que el paciente tiene una disminución del calibre de los vasos sanguíneos porque está ocupado por placas. Entiéndase por placas como una especie de piedras hechas de grasa. Entonces, estos pacientes ya tienen una obstrucción y ya pueden tener algunas manifestaciones clínicas. Esta es tal vez la principal causa por la cual se obstruye un vaso sanguíneo, porque hay placas de ateromas y esos ateromas son hechos de grasa, si acumula la grasa en los vasos sanguíneos. Entonces, la respuesta es que sí puede llegar a ser hipertenso y es posible que le falte muy poquito. Ojalá me equivoque. Si me equivoco, me alegro muchísimo. Y también puede llegar ah, a... Doctor, qué un pena que le interrumpa, pero se, se me olvidó extiende. leerle
2: la, la edad del paciente. Dice que tiene
1: 62 años.
2: Sí, de pronto eso es relevante para, para responderle.
1: Sí, señor, es relevante. Es relevante. No es frecuente que en, que en las personas jóvenes haya una ateroesclerosis, pero con una vida desorganizada en la alimentación, con una vida desorganizada en el alcohol, con una vida desorganizada en los hábitos de fumador, puede presentarse esta patología en pacientes muy jóvenes. No estoy diciendo que el paciente que está haciendo la pregunta de 62 años es viejo, yo tengo más edad que él, no estoy diciendo... Realmente, y que valga, valga la cuña, uno tiene la edad que tengan los vasos sanguíneos, así de sencillo, no la edad que tiene la cédula, uno tiene la edad que tengan los vasos sanguíneos, entonces uno puede tener unos vasos sanguíneos muy jóvenes o puede tener unos vasos sanguíneos muy viejos, y ahí era donde uno debería tener la verdadera edad, entonces la respuesta es esa, sí, sí, quien tenga aterosclerosis, que es eh, la acumulación de placas de, de, de grasa, ¿sí? este paciente está propenso a sufrir infartos y está so propenso a sufrir una muerte súbita y está propenso a sufrir hipertensión. No es una sentencia de muerte para la persona que hace la pregunta. Es simplemente la bandera roja para empezar a cambiar su vida a partir de hoy tener una mejor eh, dieta alimenticia, tener unos mejores hábitos de ejercicio, tenemos tener unos hábitos eh, de cero alcohol y cero cigarrillo. Lo estoy diciendo sin saber si tiene estos hábitos, pero eso es lo que hay que hacer y se puede revertir en un porcentaje muy importante la aterosclerosis. Esa es la respuesta para el paciente que nos acaba de hacer esa pregunta.
2: Bueno, esperamos que le las haya preguntas. sido contestada y que le haya contestada sido. Contestada para él y
1: para mucha gente. Y para Entonces, mucha sí gente bien. también.
2: La verdad, doctor, era una enfermedad que nunca había escuchado en la vida. Se terminó ateroesclerosis y más sus complicaciones. Vea usted, todas las cosas que aprende uno todos los días y más en este programa, la salud en su hogar. Le recordamos recuerda a los
1: recuerden la palabra ateroma y ahí sí, se señora. deriva la palabra arteriosclerosis. La delateroma es la placa que dijimos ahí antes en la circulación. Adelante. Sí, les recordamos
2: a los oyentes las líneas telefónicas 340-52-56, 340-52-13, están libres. Y nuestra línea de WhatsApp 302, eh, perdón, 305-228-6869, 305-221-6869 para que se comuniquen con nosotros y le hagan las respectivas preguntas al doctor Manrique. Tenemos una llamada por la 340-5213. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Leonel. Don Leonel, ¿de qué parte nos llama? De aquí en Barrio Robledo. Excelente. Don Leonel, hágame un favor, bájale un poquito a su radio, que lo tiene ahí con alto volumen y nos genera un retorno, entonces no sí, le podemos escuchar. Sí,
1: ya, ya lo, pagué, ya lo pagué.
2: Excelente. ¿Cuál es su inquietud? <coughs>
1: Oye, mi inquietud para el doctor es que si a mí en unos dos o tres años me recetaron el metoprolol de 50 miligramos. A ver, ¿qué me dicen? Que pronto esto daña que los riñones o no sé qué tomándolo. Pues yo lo tomo cada 12 horas. Don no, Leone, sí, lo... eh, si eso sí. lo recetó su médico, esté tranquilo. También desde los programas, desde los primeros programas, dijimos que no hay ningún medicamento libre de efectos secundarios. Por eso es muy, muy importante que asistamos a las consultas de revisión para que les contemos a los médicos cómo nos ha ido con el medicamento y que él confirme si efectivamente está haciendo el efecto deseado de bajar la presión arterial, por ejemplo, y en los niveles que él quiere y si es la hora de, si por algún síntoma especial de disminuir la dosis y combinarlo con otro también les dije al principio lo, del programa de la hipertensión que es tal vez la enfermedad que más medicamentos tienen en el mercado para manejarlo es una enfermedad que puede llegar a ser catastrófica pero tenemos la ventaja que tenemos un arsenal de medicamentos muy grande con el cual podemos trabajar con cualquier paciente y evitar efectos secundarios de uno o de otro medicamento entonces usted esté tranquilo don Leonel, si no tiene manifestaciones de falla o insuficiencia renal, esté tranquilo, pero debe asistir a su próximo control, y, y si quiere coméntele a su médico la inquietud que me está haciendo a mí, y él le va a saber explicar también que esté tranquilo, que su función renal está bien, de hecho la función renal hay que medirla con alguna frecuencia con un examen tan simple como una creatinina, que es poco costoso y que no tiene mayor problemas en la toma de una muestra de sangre y que sale en menos de una hora el examen. Y con eso es una de las formas de controlar si la hipertensión está haciendo daños o no. Recuerda, Leonel, daña más un riñón la hipertensión que el mismo medicamento si alguna vez lo llegara a hacer. Espero, Leonel, haberle respondido adecuadamente su inquietud.
2: Les recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5256, 340-5213 para que se comuniquen con nosotros y le hagan las preguntas, resuelvan inquietudes con las enseñanzas que eh, nos trae el doctor Héctor Manrique siempre en los programas de la salud en tu hogar. También les recuerdo la línea de WhatsApp 305-221-6869 para que nos eh, envíen también sus preguntas Vía WhatsApp. Recuerden que este programa y las, y las temáticas que se tratan no sustituyen la consulta médica, es simplemente un programa de orientación. Y la señora Gladys Torres a través de WhatsApp nos pregunta, buenos días, gracias por sus enseñanzas. Cuando se siente momentáneamente un ardor o dolor que pasa en forma de hilo en fracción de segundos sobre el lado izquierdo, ¿qué puede ser? Muchas gracias. Me imagino que será sobre el lado izquierdo del pecho, no sé.
1: Sí, debe ser, debe ser eso, sí. Porque el pecho puede doler en cualquier parte, pero lo que le tenemos más miedo es al dolor del lado izquierdo y al dolor de hombro izquierdo, que es donde se refleja el dolor de, del infarto. Eh, hay muchas enfermedades, doña Gladys, eh, que pueden producir esa sensación y no vamos a hablar sino de las enfermedades que son propias del corazón, sí, eh, es eh, el dolor anginoso, se le llama dolor anginoso cuando es ocasionado por el corazón o por las arterias del corazón. Hay, hay, hay dolores que son intermitentes porque produce, se produce un espasmo en, en la arteria coronaria. Recuerde, la arteria coronaria es la que lleva la sangre al corazón, pues, y, y son varias una de ellas puede tener un espasmo. ¿Qué es un espasmo? Es que la arteria eh, de pronto eh, se contrae y disminuye su calibre y en ese momento puede producir la disminución del riesgo sanguíneo en esa zona del corazón. Pero ella rápidamente vuelve a su estado natural. Esto es lo que nosotros conocemos como una angina intermitente que puede producir por, pro, producirse por varias causas. La mayoría de las veces ni se conoce. Eh, pero es simplemente eso no hay que tenerle miedo no hay que preocuparse con eso sino que simplemente si es repetitivo si sí debe acudir para que le hagan un examen especializado y miremos cómo está el estado general de sus arterias esto le puede pasar a mucha gente y no tener problemas pero se presenta con mucha frecuencia en muchos pacientes y no tiene que llegar a producirse un infarto ni una isquemia porque pasa muy rápidamente y la zona del corazón se recupera inmediatamente. Esa es la respuesta para doña Gladys.
2: Le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5256-340-5213 para que se comuniquen con nosotros y le hagan las preguntas respectivas al doctor Héctor Manrique acerca de las complicaciones en, con la hipertensión. Doctor, tenemos, pre, tenemos res, eh, llamada, perdón, por la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Ah, bueno... Buenos días, amigos y doctor. Es un gusto volver a... Habla con Sí, señor, el del cablecito. Sostenga el cablecito ahí que se le está cortando de nuevo.
1: Exacto. Bueno.
2: Eh, no, hay un, hay una falla, pero allá yo creo, aquí no. Bueno, adelante con su pregunta. Bueno, doctor, eh, el... Quería preguntarle sobre por qué se producen estas úlceras varicosas y si podemos consultar con usted personalmente y a qué
1: número. Muchas gracias, doctor. Bueno, eh, el oyente está hablando de las heridas que se presentan generalmente en los miembros inferiores y les está dando un, un apellido a esas úlceras, a esas heridas varicosas el origen de las úlceras varicosas no es la circulación arterial repito, no es por daño de los vasos sanguíneos que nutren los tejidos es por el daño de las varices pero me dirán, ¿cuál es la diferencia entre los vasos sanguíneos que rigan el cuerpo y, y las venas? ¿Cuál es la diferencia? Las arterias nutren, nutren el, el cuerpo, nutren todos los tejidos y nutren todos los rincones del cuerpo. Las, la circulación venosa lo que hace es recoger lo que queda en esos rincones, lo que queda de líquido y lo que queda de eh, restos de los tejidos incluyendo ya no el oxígeno, aunque también tiene algo de oxígeno, sino el CO2, es en otras palabras el retorno de esa sangre al corazón, uno es el corazón hacia los tejidos y otra cosa es de los tejidos hacia el corazón, esas son las venas, la sangre venosa es más oscura, es menos oxigenada y se producen unas, eh, unas varices, que son las varices. Las varices son unas venas tortuosas, dilatadas, que cuando se presentan eh, disminuyen el flujo de las sangre de los tejidos del corazón, se vuelven más lentas, se acumulan y a su vez van ensanchando más las varices. ¿sí? Eh, y cuando se rompen algunos de estos vasos, pequeños o más grandes, se presentan estas úlceras. Es muy frecuente que las personas que tengan úlceras varicosas también tengan una disminución de la circulación y si tienen disminución de la circulación arterial, tienen menos aporte de sangre y de oxígeno a los tejidos y por eso estas úlceras son de difícil manejo, se curan en el tiempo, pero requiere mucho tiempo y un buen manejo eh, por parte de enfermería para cuidar esas úlceras, para que no se agranden para que no se pongan dolorosas y eso es la situación con las úlceras varicosas que nuestro oyente está preguntando. Es distinto a unas úlceras que se pueden presentar por mala circulación arterial que también puede producir úlceras pero el manejo es diferente y algunos de estos pacientes cuando la causa es arterial o ya sea por por cigarrillo o por o por ateromas que vimos ahora de la arteriosclerosis, estos pacientes pueden terminar amputados. Esa es la respuesta de las úlceras varicosas que pregunta el oyente.
2: Le recordamos a los oyentes que las líneas telefónicas están libres 340-5256, 340-5213 y nuestra línea de WhatsApp 305-221-6869. 305-221-6869. oigas esta pregunta, doctor Héctor. Fui fumador desde los 13 años hasta los 49 años. Tengo 62 años. Desde los 49 a los 62 años no me fumo un cigarrillo. Me descubrieron hace dos años, o sea, a los 60 años, la hipertensión. El médico me dijo que es porque en años anteriores fui muy fumador. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué más bien me sucedió esto si hace tantos años dejé de fumar?
1: Muy bien. Esta pregunta eh, tiene una respuesta bastante interesante para todos los oyentes. Sea que hayan pasado por una situación similar o vayan a pasar por una situación similar o tengan familiares que estén en esta situación. El, el cigarrillo produce una disminución en la calidad de vida, produce una disminución en la esperanza de vida y produce un daño en todos los órganos del cual no se mejora jamás. Lo que hace el dejar de fumar es evitar que el daño prosiga, que el daño siga. Pero el daño que se le hizo a los 42 años cuando dejó de fumar es el mismo daño que tiene hoy a los 62 años, sumado a otros problemas de salud que se pueden presentar con los vasos sanguíneos. Esta persona es probable, es probable, no, no arriesgo mi cabeza, ten, tiene una EPOC, es decir, que tiene una restricción de pulmones eh, ocasionada hasta la edad en que dejó de fumar muy seguramente desde los cuarenta y pico años hasta los 22 años, estos últimos 20 años el pulmón no se le ha deteriorado pero el daño que ya hizo se quedó ahí si ya hizo un daño que no fue lo suficientemente grande para producir una restricción respiratoria bienvenido, bienaventurado pero no es la historia de todos los pacientes que fueron fumadores pesados se llama así cuando se fuman más de 10 cigarrillos al día por más de 3, 5, 10, 20 años, como en el caso de él. Entonces, eh, lo que le dijo el médico es cierto. El daño que le hizo el cigarrillo apenas probablemente se le está manifestando a los 62 años, pero lo ha tenido hasta el último día que dejó de fumar. Bienvenido a los que dejan de fumar porque... Paran el daño que se produce en todos los órganos, no solamente en los pulmones, en la circulación, en la vejiga, en los riñones, en el cerebro, para no mencionar otros órganos. Y lo felicito y me alegro mucho que haya dejado de fumar, porque a partir de ese momento usted ha mejorado la calidad de vida y ha mejorado la esperanza de vida. Esa es la respuesta para nuestro oyente.
2: Doctor, y esta inquietud sí me queda a mí entonces. Entonces, ¿el daño del cigarrillo prácticamente es permanente o, como lo que nos acaba de comentar este oyente, se queda ahí latente y en cualquier momento, así se deje de fumar por muchos años, el daño del cigarrillo? ¿Deberíamos hacer un programa de eso también, doctor?
1: De lo las, hacemos. De
2: las consecuencias lo y los daños que puede causar el cigarrillo.
1: Ha disminuido, ha disminuido el vicio del cigarrillo en la población colombiana. Pero todavía tenemos muchos fumadores y, y podemos protegernos para pa futuro simplemente entendiendo todos los daños del hecho de fumar. La respuesta para usted, Alejandro, es sí, el daño es irreversible. Lo que es reversible es la continuación del daño. El daño para en el momento que yo deje de fumar. ¿sí? Eh, para los fumadores, eh, no, me voy a reservar lo que voy a decir. Eh, y más bien en otra oportunidad lo decimos cuando dijimos que se disminuía la esperanza de la vida después ahondamos un poquitico en ese concepto que es la disminución de la esperanza de vida lo dejamos para otra oportunidad que nos vamos a encontrar muchas veces en este programa espero que sí, por lo menos es mi voluntad porque me gusta mucho, demasiado y lo he hecho toda la vida tratar de orientar a todo el mundo que llega a mi consulta o a mi quirófano o, o las rondas que yo hago todos los días de pacientes. Adelante.
2: Doctor, no, terminamos por hoy. La, ah, eh, se nos esta, acabó este, el tiempo. Sí, señor, se nos la... acabó
1: el tiempo. Sí, a mí se me, se me para el reloj a las nueve en punto cuando empieza el programa. Bueno, entonces eh, creo que hemos dejado eh, este programa terminado en, en cuanto a la hipertensión y las complicaciones. No es que no haya más. Seguramente de cada tema van a surgir mucho más preguntas, pero la idea es abarcar el mayor número de temas posible en cuanto a salud. Yo les tenía una promesa desde antes para hablar de la obesidad a continuación y ese es el tema que tengo propuesto para que hablemos la próxima semana sobre obesidad. Muy seguramente vamos a tener que prolongarlo a uno u otro programa más porque también van a surgir muchísimas inquietudes y sobre todo que yo les había hablado de la tríada eh, de la muerte, que era la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Seguro que de ahí van a resultar muchas preguntas. Eh, muchas gracias a ustedes por estar en sintonía. Muchas gracias, Alejandro, por la logística, porque es el nexo que yo tengo con ustedes. Eh, un feliz día y nuevamente mil gracias por estar conmigo.